0: bei dir und ich hoffe, dass du heute wieder viel mitnehmen kannst aus dem indigenen Wissen aus Polynesien. Bei mir zu Gast ist die Christine Weingärtner. Aloha, liebe Christine. Bitte Aloha. sei von so dir und stelle dich selber mal
1: kurz vor bei unseren Zuhörerinnen. Sehr gerne. hallo. Aloha an unsere Zuhörerinnen. Ja, mein Name ist Christine Weingärtner und vor, ich würde sagen, ein paar Wochen, wenigen Wochen, Tagen hätte ich mich noch anders vorgestellt als Coach, Berater, äh, für ambitionierte junge Frauen und ich sehe es mittlerweile total anders. Also ich sehe mich als erfahrene Frau, die einfach ihr, ihr Wissen weitergibt, die Frauen Mut machen möchte für sich gehen, als Frau zu gehen, ihre Träume zu verwirklichen, sich da nicht aufhalten zu lassen und ähm, ja einfach, ich möchte mich gar nicht als Mentorin oder Coachin sehen, sondern als jemand, mit dem man einfach auch eine gute Zeit haben kann, während man sich mit interessanten Themen beschäftigt. Das klingt doch gut oder? Ich bin total begeistert.
0: Ja, gut, ja, das stimmt. Gell. Es ist natürlich auch diese Coaching World draußen, gell? Aber ja. gut, das ist jetzt nicht das Thema von unserem Podcast, aber sehr schön, ja. ja. Erfahrene Frauen und genauso ist es auch in der indigenen Welt, gell? Also, da kann ich gleich was dazu sagen, wirklich, weil in der indigenen Welt ist es so, also, dass ältere Frauen, ja, jüngere Frauen einfach auch unterstützen, sie ermutigen. Und natürlich auch, also jüngere Frauen imitieren dann auch die älteren Frauen, weil es gute Vorbilder haben. Gell? Und als ältere Frau bezeichnet man jetzt also jetzt nicht erst Frauen so mit 50, 60, sondern das kann zum Beispiel auch schon eine 40-jährige Frau sein, die einer 20-jährigen zum Beispiel äh, sie unterstützt. Ja? Und das mhm. ist also ein gegenseitiger Respekt, weil es ist zum Beispiel auch immer, also in der modernen Welt erwarten die älteren Frauen oder die älteren Menschen immer, dass sie von den Jüngeren respektiert werden. Aber wenn wir ältere Frauen zum Beispiel, ja, jetzt nicht die Jüngeren respektieren, was sollten sie denn dann imitieren? Ja, hm. also dann werden sie das nicht imitieren, dass sie auch Respekt sagen. Also, das war jetzt also so ein ganz gutes Stichwort. Ich habe also gerade seine Fragen jetzt, <lacht> Christine. Aber das hat mir gleich einen guten Einstieg jetzt gegeben. Gell? Also, das finde ja. ich ganz toll, was du machst. Ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Dass du ja. wirklich auch junge Frauen, also die ein Business auch unterstützt und so ja. weiter. Und dass du das auch mutigst und du bist ja sozial sehr engagiert, gell? Und, ja. und mhm. also, wenn da, wann irgendwelche, eine junge Frau zuhört, die sich mit dem Business beschäftigt, dann mört sich auf jeden Fall bei der Christine. <lacht> sehr
1: gerne. <lacht> <lacht> gut, Christine, du hast ein paar Fragen mitgebracht. Genau, heute geht es um Fragen. Ja, <lacht> ja, <Yes, sehr> gut. <lacht> Also, wie man sich ja vorstellen kann, so als Coach, ne, wenn man sich viel mit, mit sich selbst und, und so der Entwicklung beschäftigt. Also Wir haben ja auch gerade in der modernen Welt, suchen wir ja ständig nach Antworten ja, auf unsere Fragen. Warum komme ich nicht weiter? Warum ist der und der so? Warum passiert mir das? Und so weiter und so fort. Und ich muss mich da auch noch an so eine... Kindersendungen aus, aus, ja, aus meiner Kindheit erinnern, die Sesamstraße. Ich <lacht> weiß nicht, dass die noch jemand kennt. <lacht> 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 kenne ich natürlich auch. <lacht> äh, da gab es dieses Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. So. Da musste ich mich dann auch dran erinnern, ne? also wie man dann auch schon durch Werbung und ne, auch in der Kindheit schon geprägt wird, du musst mal irgendwie auch gute Fragen stellen. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das denn so bei indigenen Frauen? Haben die auch so diese persönlichen Fragen oder ja? mit welchen Fragen beschäftigen sich so, so indigene Frauen? Und wie finden Sie Ihre Antworten dazu?
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, indigene Frauen beschäftigen sich nicht mit dem, mit dem, was sie moderne Frauen beschäftigen. Warum? <lacht> ja. ja, ich meine klar, ja. Uh, aber warum? Ja, weil du musst dir vorstellen, also indigene Frauen, die wachsen frei auf. Denen wird von klar auf gesagt, hey, you are the queen of the world. Aber nicht nur jetzt vom eigenen Vater, sondern von den ganzen Männern. Und die werden schon wertgeschätzt, sie wachsen wertschätzend auf. Also die sind nie mit dem Patriarchat zum Beispiel in Verbindung kommen. ja also dass einer gesagt wird, was sie zum Tor haben, wie sie zu sein haben oder auch von der Religion her, wenn man schaut, ja, wenn man Adam und Eva, ja, also die die der Adam schafft der Eva den Apfel zu pflücken, ja, die Eva pflückt den hm. Apfel und seitdem ist die Schuld geboren. Und mit dem leben wir moderne europäische, gerade europäische Frauen natürlich sehr sehr zu so tief verwurzelt in dem. Und es sind einfach ständige Lügen, die uns erzählt wurden. Und indigene Frauen sind mit dem überhaupt nicht konfrontiert, weil du musst dir vorstellen, das sind die hawaiianischen Inseln erst vor 250, 60 Jahren oder 260 Jahren oder so entdeckt worden. Das heißt, die sind nicht aufgewachsen mit einem Patriarchat, die sind nicht aufgewachsen mit einer Schuld, das was uns die Religion ja immer sagt. Ja, also wir Frauen, wir tragen ja diese Schuld in uns, ja. Und Indigene Frauen kennen das nicht. Die sind frei aufgewachsen, die kennen sich frei entwickeln, ja, und die wissen auch, wer sie sind. Die kennen ihre Ahnen bis zurück zum Ursprung. ja Also wo ich immer spricht davon, also was ist der Beginn der Existenz? Be der Beginn der Existenz ist die Dunkelheit und nicht das Licht, wie es uns in der modernen Welt gesagt wird. ja mhm. Wir kommen nicht vom Licht und wir gehen nicht ins Licht, weil das Licht ist männlich. Und wenn man es von der indigenen Sichtweise jetzt sieht, ist es so, also dass wir alle aus der Dunkelheit kommen. Und die Dunkelheit ist praktisch aus also in der Mitte des Universums. Und diese Dunkelheit ist ja auch in unserer Gebärmutter. Also wir kommen ja nicht aus dem Licht außer. Und die Dunkelheit ist eben weiblich. Und die Dunkelheit hat dem Licht erlaubt, hereinzukommen. Ja, und das Ganze ist natürlich so, also dass diese indigenen Frauen oder die indigenen Menschen wissen, dass alles mit der Weiblichkeit entstanden ist. Und da ist ja das ganze Weltbild natürlich ja schon komplett verdraht bei uns in der modernen Welt. Da brauchen wir gar nicht reden. Hm. Hm. Und was versucht man dann? Wir Frauen, wir haben ja unseren natürlichen Instinkt in uns, der natürlich dann oft in der modernen Welt sehr, sehr verschüttet ist, das ist klar. Aber trotzdem gespürt, jede Frau auf der ganzen Welt gespürt, hey, irgendwas rennt da nicht richtig. <lacht> und dann sucht man natürlich nach Fragen. ja. Man sucht nach Fragen, nicht nach Fragen, aber mehr nach Antworten natürlich. Aber man hat dann so viele Fragen im Kopf ja und sucht dann überall nach Antworten man geht in andere Kulturen zum Beispiel, oder man besucht mhm. Seminare, man liest hunderte Bücher. Mir persönlich ist es genauso gegangen. Ja? Mhm. Nur das Problem ist das, zu den Menschen, zu denen man dann hingeht, wo man glaubt, man findet Antworten, die sind ja auch genauso in dieser modernen Welt, in der Patriarchat, in diesem religiösen Sinne aufgewachsen. Ja?
1: Mhm, die kennen genau. ja
0: auch nichts anderes. Ja? Und was weißt zu... Du, Kinder können sie in der indigenen Welt wirklich frei entwickeln. Und da brauchen sie dann nichts zu suchen, weil die haben alles schon in Erna.
1: Mhm. Aber wenn
0: wir zum Beispiel jetzt in der modernen Welt, wenn wir jetzt erwachsen werden, ja, und wir suchen dann, ja, wir wollen unsere Persönlichkeit entwickeln, was sollte man denn entwickeln, wenn wir nicht einmal wissen, wer wir wirklich sind? Verstehst mhm. du, also da ist der Ursprung schon in dem Ganzen, in der, da ist die Wurzel eigentlich schon des ganzen Übels, ja? Mhm. Sucht man und rennt man und tut und macht, ja, und wird oft nur verwirrter, weil so die Leute aus man geht, ich mein, man braucht den eh noch draußen schauen, was da äh, draußen ist, äh, so also rennt, ja? An spirituellen Gurus mhm. und sonst irgendwas, ja, die was Frauen komplett kompletten Blödsinn auch schon über
1: Sexualität oder sonst irgendwas erzählen, mhm. ne? Mhm. Kennen wir, Christine, oder? Ich mein, ja. Ja, aber es hat immer einen Geschmack von, und das ist das, was mich eigentlich so traurig macht an der, an der ganzen Szene ist, es hat immer so das, den Geschmack von, dir fehlt was. Du bist nicht in Ordnung so, wie du bist. ja. Und, und woher das kommt, ist irgendwie klar. Aber es ist so, es ist simpel traurig. Ja. <lacht> Dass jeder irgendwas sucht und denkt, das wäre was verkehrt mit ihm mhm. oder mit ihr in dem mhm. Fall. Ähm, und es ist alles in Ordnung. ja. ja.
0: ja. Das ist es. Und das wirklich das Traurige ist es, das, dass eigentlich der Großteil, weil schauen wir schauen mal bitte jetzt einmal an, ja, wer geht zu Seminaren, wer geht zu Ausbildungen? Der Großteil sind Frauen. Weil Frauen immer gesagt haben, wie du richtig sagst. Ja, bei dir fällt was, mit dir ist was nicht normal. Und Frauen wissen aber, die kennen die, die wissen ja nicht, hey, was ist jetzt falsch, ja. Die wissen ja oft gar nicht, nach was jetzt selber suchen. Ja, mhm. wenn halt, sie halt Antworten suchen auf ihre Fragen. Manchmal wissen sie gar nicht, wo noch sie überhaupt fragen sollen, ja, weil sie es gar nicht wissen. Das ist das große Problem. <lacht> ja. Und wenn man halt bei indigenen Frauen schaut, ich meine, indigene Frauen, die gehen aus sie in die Natur. Mhm. Ja, die finden ihre Antworten in der Natur. Weil, weißt du... Ähm, Menschen kennen schon Lehrenheit, ja, das ist schon klar. Es kommt darauf an, man muss da schon wirklich sehr vorsichtig sein, zu wem man geht. Aber die wahren Lehrmeister, das ist die Natur da draußen, weil die Natur, mhm. die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, das sind die, die was echt sind. Wir mhm. Menschen, wir sind nicht echt. Ja? Mhm. Wir versuchen ja natürlich das Beste echt zu sein, aber wir wissen gar nicht mehr, was es wirklich heißt, echt zu sein. Hm. Bewerten, wir verurteilen, wir machen so viel Blabla und so viel Drama und nichts,
1: ja? hm. weil jeder irgendwo ja, einfach so confused da ist. Ne? Total, ja. Ja, auch, dass die, die Geduld fehlt. Ne? Das ist sowas, was, was ich äh, im Moment so auch über die letzten Jahre gemerkt habe, wie, wie gut es tut, viel Zeit auch mal alleine zu haben, Dinge mal wirken zu lassen. Ne? Also, wo ich merke, viele haben da so einen Druck dahinter, das muss jetzt. <lacht> Bitte jetzt, nicht nächste Woche und nicht nächstes Jahr, sowas will ich gar nicht hören. Ich hätte es gern jetzt. <lacht> ja, wo ich merke, oh Gott, ne, da, wenn, ich schon, wenn ich das schon höre, da baut sich in mir schon Druck auf. Und ne? ich denke, wow, was für eine Erwartungshaltung. Ne? So. Ja. Und, da muss ähm, ich auch gleich was
0: sagen dazu. Entschuldige, ja, aber gerne. ich habe da jetzt unterbrechen, weil du sagst
1: Geduld, ja. Mhm. Ich meine, in der hawaiianischen,
0: polynesischen Welt ist das Zauberwort ho nui und es ist wirklich Geduld. Und das, wie du richtig sagst in der modernen Welt. Also wir modernen Menschen, wir haben nicht mehr die Geduld, weil die ganze Technologie uns zeigt, immer weiter, hächer, schneller. Social Media ist, weiß ich nicht, wo das hinrennt, nur künstliche Intelligenz und was weiß ich, was so ist. Und wir haben keine Zeit mehr, dass wir sie jetzt damit zurücklehnen, dass wir durchatmen und dass wir sich die ganze Szenerie mal jetzt anschauen von der Ferne. Ja? Mhm. Und wenn man schaut, okay, was will ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin, weil die meisten Frauen, immer die suchen was, ja, aber sie wissen gar nicht, was sie wirklich wollen. Das mhm. heißt, ich muss mich mal damit auseinandersetzen, was brauche ich in meiner Partnerschaft, was will ich mit meiner Familie, in meinem Job, in meinem Freundeskreis, was will ich wirklich. Mhm. Ja, und da braucht man Geduld dazu. Und mhm. dass man wirklich auch schaut, okay, was, was will ich. Da braucht man Stille dazu, da braucht man die Natur, dass man mhm. aussieht ja, und das ist, das ist wirklich ein Zauberwort und das freut und das kenne ich, also mir freut das auch sehr schwer
1: <lacht> ich glaube, das kennen wir ja, das alle irgendwie, ne solange wir ja. es noch mit einem Augenzwinkern irgendwie, ne, also, mhm. komm, ich hätte es schon gerne ein bisschen schneller, aber <lacht> ist okay, ja, also ja. es ist wie mit dem, ne, du brauchst nicht am Gras ziehen dadurch wächst es nicht schneller ne? so. gutes Beispiel, ja ja, ja. Das, das ist so ja, sehr schön
0: ja, gutes Beispiel. Und du hast jetzt da die Sesamstraße erwähnt. <lacht> <lacht> da muss ich auch gleich was dazu sagen, weil dieses Warum. Da musst mhm. du mir vorstellen, lehrt man den Kindern, du musst fragen, warum, warum, warum. Aber was mhm. lehrt man einer wirklich damit? Man lehrt einer eigentlich, dass sie nicht mehr selber denken. Ja? Mhm. Mhm. Sie denken nicht mehr selber. Wenn du halt dein Kind genau. motivierst, dass sie immer fragen und fragen und fragen sollte, dann kriegt sie mhm. immer eine leichte Antwort. In der indigenen Welt ist es so, oder das ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel von meinem Mann, auch, ja? also der was, äh, von seiner Großmutter ja äh, äh, unterrichtet wurde, unterrichtet wird mit seiner Großmutter, die war so ein Kajo, eben auch wo aufgewachsen ist. ja Und wann der also eine Warum-Frage gestellt hätte, dann hätte <lacht> sie gesagt, was du willst, eine einfache Antwort, geh aus sie und find selber aus ja. Unseren genau. Kindern ja, ermöglichen wir das ja gar nicht mehr, dass sie halt ihre Antworten selber finden. Weil also sie kriegen mhm. immer eine echte Antwort. Man schaut in Mr. Google eine oder in Mr. YouTube eine. ja mhm. Und da sind alle Antworten. Das sind die
1: Lehrmeister unserer Kinder. Und das ist das Traurige dran. ne Ja, genau. Und dann ist ja immer die Frage, und da muss ich immer an deine Worte denken, lernen von der Quelle. Also genau. wo ist denn die Quelle dann noch so wirklich erkennbar? Ja? Ja. <lacht> Durch wie viele Instanzen ist denn das, was derjenige, das das Kind oder der junge Mensch da konsumiert, Wer hat denn da schon alles seinen Senf dazugegeben? Ja, so. Also, ja. ja. Und, und da erinnere ich mich halt total gerne dran, an dieses Lernen von der Quelle. Und da muss ich sagen, da sehe ich mich mittlerweile auch selbst. Also, ich lerne, also die Quelle bin auch ich. So, ja.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir Frauen wieder auf unseren Instinkt hören, und da rede ich jetzt nicht von Intuition, weil das ist ein modernes Wort. Ja? Also da rede mhm. ich nicht von Intuition, von diesem Bauchgefühl. Ja? Sondern ich rede wirklich von diesem rohen Instinkt, den wir Frauen haben. Und den, der versucht wurde uns, dass wir, der ist uns eigentlich eigentlich worden. Ja? Mhm. Durch das Patriarchat. Ja? Ich meine, das ist jetzt da schon so abgeruschen, wenn man immer wieder auf das Patriarchat zurückgeht. Aber das ist so. Wir sind in einer Männerdominierten Welt wo Frauen verlernt haben wirklich auf ihren Instinkt zu hören, auf ihren Instinkt zu hören, dass sie halt ihre Kinder ganz normal gebären und nicht, was sie nicht irgendwelche Krankenhäuser oder sonst irgendwas brauchen, ja, im Kreis von Frauen gebären. Uh, es ist der Instinkt verloren gegangen, wie man halt seine Kinder ganz normal erzirkt, ja, mhm. ohne dass man halt irgendwelche kleinen Monster heranzirkt, die man entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, ja, aber ich meine, wenn man heute in der modernen Welt schaut, da sind es nur süße kleine Babys und dann entwickeln sie sich zu kleinen Monstern, die was keinen Respekt nicht mehr sagen, ja bitte wenn imitieren es denn? Ja, die Öter mhm. imitieren sie. Oder die hm. Familie imitieren sie. Ja? Und mhm. so geht es weiter und weiter. Also das ganze Leben lang an Frauen nicht lernen, wieder auf ihren Instinkt zu horchen. Ne?
1: Absolut. Schön.
0: Ja, das ist, äh, das ist eben diese, äh, diese Sache. Und, und die größte Priorität ist eben auch wirklich das draußen in der Natur zu suchen. Weil man findet es nicht in der lauten Technologiewelt. Man findet es einfach... Ja, man findet das in der Ruhe, in der Stille und am besten ist, sage ich immer, geht zu am Baum ja, mhm. und frag am Baum, was er da zum sagen hat. Weil ein Baum tut nicht dir nicht irgendwelche Dramen erzählen, ein mhm. Baum tut dir nicht irgendwelche, was er nicht, irgendein Blabla erzählen, sondern der sagt dir die Wahrheit, wenn du hinhorchst. Es mhm. ist ja gut hinzuhorchen, jetzt nicht nur mit seinen Ohren, sondern auch mit seinem dritten Ohr, mit dem Ohr dahinter. Und auch mit den Augen dahinter zu schauen. Nicht nur das, was man
1: oberflächlich sieht oder oberflächlich hört. Verstehst du? Absolut. Also das ist ja auch immer meine Empfehlung, dass ich sage, also wenn du viele Fragen hast, dann mein Tipp, zieh dich eine Woche aus allem raus. Mhm. Fahr irgendwo hin, es muss nichts Teures, muss auch nicht weit weg sein, aber Hauptsache mal aus allem raus, raus in die Natur und dann wirst du schon sehen, du kriegst deine Antworten. Ja. Das, ja. ist, das machen aber die wenigsten tatsächlich. Und auch meine Erfahrung, weil ich bin natürlich auch durch diese Prozesse durch, ähm, das braucht ein bisschen Übung. Also im Sinne von, da sind wir wieder beim Thema Wiederholung. Ne? Mhm. Wiederholung ist gut.
0: <lacht> das stimmt, ja. ja? Weil die meisten Frauen, also was man sieht in der modernen Welt, die wissen ja gar nicht mehr, was es wirklich heißt, jetzt da mal in Balance zu sein. Mhm. Weil die rennen und dann und machen tragen die ganze, die ganze Last der, der Welt auf sich. Weil ja? mhm. was war in der Corona-Zeit zum Beispiel? Die Frauen mhm. haben das Ganze am Rennen gehalten, diese ganzen Belastungen, was, den Frauen, was die Frauen ausgesetzt sind. Ja? Die mhm. wissen ja gar nicht mehr, wie es ist oder haben ein schlechtes mhm. Gewissen, wenn sie ihre Kinder dann allein lassen oder vielleicht den, den armen Mann haben lassen der sie vielleicht nicht einmal mehr ein Spiegelei kochen kann oder sonst irgendwas, ja? weißt du? Und die haben dann gar nicht, ja, die haben dann gar nicht so diese Muster, dass sie sagen, okay, was, weißt du was jetzt? Tue ich mich von der Handywelt, ich lass mein Handy daheim, ich tue mir von dem Ganzen verabschieden, weil das kann natürlich auch Angst machen, weil da wirklich Dinge natürlich hochkommen, dass man vielleicht jetzt einmal hinschauen muss und sagen muss, hey, okay, meine Beziehung ist vielleicht gar nicht so, wie ich es gern hätte wann ich halt hm. in der Stille bin. Nochere hm. Dinge, die ich vielleicht, was weißt du, wo ich vielleicht Angst habe davor. Und das ist eben das, wo man dann weiterrennt und weiterrennt und weiterrennt und wo man hinkommen, das sieht mal eh, ne? Ich meine, wenn man so weiter, dann wird die Menschheit aussterben,
1: ne? Ja, das, das, was ich so schade finde, ist dann auch gleich wieder die Erwartungshaltung, dass sie sofort etwas ändern müssen. Ich finde, der erste Schritt ist schon getan, wenn man es überhaupt mal erkennt und ehrlich mit sich ist und Erstmal mit sich selbst und mehr geht es erstmal gar nicht. Wirklich mal ja, ehrlich mit sich selbst zu sein, das mal anzuerkennen, was ist und dann halt gucken, wie, wie man damit umgehen möchte. Ne? Wie heißt es bei dir immer, Plan machen? Genau.
0: Ich sage immer, eine Frau ohne Plan ist ein Opfer. Ja, ja genau. das ist wirklich so. Warum bleiben Frauen so oft in, der, in, der, in irgendeiner Beziehung hängen, zum Beispiel auch? weil sie kann finanziellen Plan machen. ja Und das ist immer das, die größte Hürde, was ich aus meiner 30-jährigen Arbeit, oder über 30 Jahre, wo ich mit Frauen arbeite, immer wieder sehe Das ist die größte Hürde, weil sie Frauen keinen finanziellen Plan machen. Und darum mhm. stecken sie in Beziehungen fest, ja, wo es gar nicht mehr sein wollen. Und das würden indigene Frauen nicht machen. Indigene Frauen tun das, was sie wollen und was ihnen gut tut. Die gehen mhm. diese Schritte, was zum Gehen haben, ja, und schauen, dass sie immer ein Leben auch in Balance führen.
1: Mhm.
0: Und das draußen nicht irgendwen fragen, sondern dass sie eben draußen in der Natur fragen. Und in das dem Aloha heute halt sein. und da haben wir ja, da möchte ich mir nur ein bisschen überleiten, weil wir machen ja einen anderen Podcast, ein anderes Interview, noch ein bisschen später einmal, gell, Christine, über Aloha. Ja. Mhm. Was es wirklich bedeutet, ja, Aloha zu leben, weil Aloha wird ja sehr viel ähm, ja, mit Hallo oder als Begrüßung oder als Liebe oder sonst irgendwas. Aber wie indigene Frauen wirklich in Aloha leben und wie Aloha die Welt retten kann, sage ich mal, das Überleben sichern kann, das werden wir in einem anderen Podcast einmal besprechen, Christine, gell? Da <lacht> freue ich mich schon drauf, ja. Ja, sehr <lacht> gut. Aber um das jetzt nur kurz abzuschließen, möchte ich einfach wirklich sagen, was indigene Frauen machen, ist nicht, dass sie das nach außen wo irgendwo suchen, sondern dass sie auf ihren Instinkt horchen. Und das, liebe Zuhörerinnen, das ist auch was, das, was ich da wirklich, wirklich ans Herz lege. Du selber hast alles in dir. Du bist perfekt, ja. Du musst nicht heilen. Du musst dich nicht heilen, weil du bist heil. Du bist eine Frau und darum bist du heil. Und lass davon niemand irgendwas anderes einreden, ja. Du bist perfekt so, wie du bist, weil du Frau bist. Also das, die, die Abschlussworte dazu, zu dem Thema. Liebe Christine, sag herzlichen Dank für deine Zeit und deine Frage, die du mitgebracht hast. Und liebe Zuhörerin, bis zum nächsten Mal, wo wir vielleicht nicht beim nächsten Podcast, aber in ein paar Folgen wahrscheinlich über Aloha sprechen werden. Christine, herzlichen Dank. Mahalo. Und ein herzliches Aloha über die Regenbogenbrücke aus Maui zu dir. Aloha.